0: La vitamina para hoy lleva por nombre, los sacerdotes lloran. ¿Los sacerdotes lloran? Lloran, sí. ¿Y por qué llora un sacerdote? Los sacerdotes lloran por muchos motivos. Pero los sacerdotes, que no son hombres de Dios, pues? ¿Por qué tendrían que llorar? Sí, los sacerdotes son hombres de Dios, es verdad. Pero no son superhéroes ni piedras, son seres humanos. ¿Pero por qué llora un sacerdote? Los sacerdotes lloran de soledad. Están rodeados de gente, pero solos. Lloran de nostalgia, de sus familias, por estar lejos de los seres que aman, por no poder estar con ellos en los momentos buenos y en los momentos malos, por no estar cerca de los amigos que los vieron crecer. Lloran también por la incomprensión. Un sacerdote no puede enfermarse, sentirse cansado, tener amigos o estar triste. El pueblo le exige ser perfecto y no importa cuántas cosas buenas haga, siempre habrá un error para criticarlos. Lloran por la frustración de que a veces, aunque se esfuercen y den lo mejor de sí, la gente no responde. Es como si estuvieran luchando solos. Lloran por impotencia cuando son testigos de dolor, los problemas, las enfermedades, la pobreza y los sufrimientos de sus ovejas. Y no pueden hacer nada más, sino rezar, acompañar, comprender y sentir compasión. También lloran de felicidad cuando viven su vocación, cuando sirven al prójimo, cuando perciben el fruto de la misión. Lloran de amor cuando reciben el cariño verdadero y desinteresado de algunas buenas personas, cuando sienten el amor de Dios en sus vidas. Los sacerdotes lloran, sí, solo y en silencio, refugiados en el corazón de Dios. También los sacerdotes lloran de dolor por sus pecados y miserias, porque a pesar de todo, también son pecadores. Por eso, recemos por los sacerdotes, y más que criticar a un sacerdote, doblemos las rodillas y recemos por él. En la lectura de esta vitamina, de esta, de este día. La encontré y me llamó la atención eh, cuando la comencé a leer, porque me doy cuenta que es cierto lo que aquí dice he tenido la, la gran oportunidad y la bendición de Dios también de ser amigos de algunos sacerdotes y me he dado cuenta de estar eh, tan cerca de ellos que, que realmente viven en una eterna soledad. Y me gusta cuando dice aquí que están rodeados de feligreses, pero a la vez se encuentran solos. Nadie de los que vamos a misa, de los que vamos a los rosarios, de los que vamos a las procesiones, nos quedamos a vivir con ellos, a atenderlos a ellos, ninguno de nosotros. Simplemente llegamos, lo visitamos, hacemos nuestra misa y con la misma nos vamos para nuestras casas. El Padre queda resolviendo muchas actividades de, la, de las iglesias y a veces nosotros nos encargamos de llegar a buscarlos y nos no encontramos y nos molestamos cuando el sacerdote no está. Y empezamos a juzgarlo, empezamos a decir tantas cosas de él. Pero en realidad, un sacerdote se levanta muy temprano de la mañana. No a oficiar la misa, se levanta muy temprano a orar por todos su pueblo, por cada uno de los que vamos a la iglesia. Porque a veces dice la gente: bueno, ¿y qué es lo que el Padre hace todos los días? O a veces uno se le imagina y dice, no, es el padre es solo mío, es oficial. A veces nos vamos y les, 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 ¿cómo se llama? Le vamos a pedir de favor que nos haga eh, la fiesta de cumpleaños, de los 15 años de nuestros hijos. O el matrimonio de una pareja. Un evento que en realidad es una alegría. Pero el sacerdote sale de esa, de esa misa, de esa celebración y va más tarde, a una misa de cuerpo presente. A hacer totalmente lo contrario de lo que estuvo haciendo acá y dándole a, 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 a aquella pareja o a aquella quinceañera toda aquella alegría, todo aquello que ella necesita. Pero díganme, ¿quién, ¿quién de los que van al casamiento o los que van a los quince años, van donde el sacerdote, lo invitan a compartir o se quedan con ellos? Nadie. Creo que todos, y de todos es muy conocido, que cada sacerdote en su parroquia vive solo, alejado de su familia, alejado de su mamá, alejado de su papá, de sus hermanos y de sus amigos, como dice acá, de sus amigos con aquellos que creció en la escuela cuando fue al kinder, cuando fue a la escuela, cuando fue a la secundaria y de ahí al seminario. Ni ellos mismos están cerca, ni los mismos sacerdotes están cerca. Entonces, esa es una vocación, no es una profesión. La profesión es aquel persona que va a la universidad, se gradúa, se titula y trabaja en una oficina. La vocación es muy diferente. Por eso es que son dos cosas distintas. Cuando alguien va por vocación, se entrega, es una entrega completamente a Dios. Ese es como el maestro, que, que, que es maestro por vocación, no por profesión. Que existen las dos cosas pero que no son iguales. En la profesión hay un interés de un, de un salario, hay un interés de, un, de ir escalando también en el, en el sacerdocio, es la vocación, es estar pendiente, es orar por aquel, es trabajar para, el, para, para para la otra persona sin esperar, nada cambio, sin esperar ni un pago. Porque aquí hay mucha gente que critique y le dice es que le fui a dar al, al padre tanto porque me oficia la misa. El padre no le cobra. El padre le recibe lo que usted le quiere dar. Si usted le da 5 dólares, con eso le oficia la misa. Si le da 100 dólares, con eso oficia la misa. Pero vaya a decirle a la orquesta cuando usted tiene 15 años, si se la deja en 5 dólares o se la deja en 100 dólares, ahí hay un precio total. El sacerdote no. Y usted se ha dado cuenta cuántas veces el sacerdote desayuna. Almuerza y cena. Es un humano igual que nosotros, como dice aquí la, la, la lectura. Es un ser humano. ¿Que son hijos de Dios? Sí, de hecho, y esa es una bendición. El cesar de, ser sacerdote no es de cualquier persona. Hay que recordar cuánto tiempo un sacerdote estudia. Se prepara para esto. Se prepara en esa vocación. Por eso si ustedes han dado cuenta, no eh, usted puede ingresar a la universidad a cualquier edad, en el sacerdocio, no, ustedes lo forman, lo van formando, lo van transformando su espíritu, su corazón, su mente, se la transforman ahí a que la bendición de Dios debe de llegarle a él primero para que él pueda repartirla a cada uno de sus fieles. Y eso realmente es una vocación. El que entra, por eso se, ven, se han dado cuenta ustedes que hay momentos en que en las misas se pide a los padres de familia encontrar en los hijos esa vocación para ser sacerdotes. Por eso no salen sacerdotes todos los días, ni tenemos 5.000 sacerdotes que se gradúan, que ahí se, se ordenan, definitivamente es una ordenación la que les hacen. No hay 5.000 que haya su ordenación en el fin de año, ¿verdad? Es de sorprenderse y es a veces, esa es una de las bendiciones que recibe, recibimos los fieles, ir a una ordenación de los sacerdotes, porque eso no se da todos los días, ni todos los años. Es una entrega completa. ¿verdad? Por eso hay tantas tantos tantas, eh, pasos dentro del seminario para convencerse si en realidad traes o no vocación para ser un sacerdote. Entonces, por eso es que a veces no nos damos cuenta cuánto es o cuántas veces un sacerdote llora durante el día. A veces llora de hambre. A veces vamos nosotros a la, a la, a la, a la misa ¿Verdad? O vamos a Rosario, o vamos a cualquier. Y cuando pasan para dar la ofrenda, definitivamente, nos sentimos a veces, ya viene la ofrenda. Lo que voy a dar es una peseta, lo que voy a dar es un dólar. ¿Verdad? Y entonces no nos damos cuenta cuántas son las necesidades que tiene el sacerdote dentro de su parroquia, dentro de esa iglesia. Entonces es ahí donde se ve la voluntad, es ahí donde se ve el don de aquella persona que quiere hacer el bien. Y dice la palabra, todo lo que des en el nombre de Dios se te, multi se te, hará, se te multiplicará en el tiempo. Cosas que realmente yo les puedo decir como humano y como Jorge, que sí las he visto, que sí las he sentido, que sí las he vivido. Esta radio es una creación de, la, de, la, de, de Dios, de verdad. ¿Cuánto le pedí al Señor que nos diera este medio de comunicación? Y hoy, fíjense, ¿verdad? Gracias de, a Dios, desde que, desde que comenzamos como radio, comenzamos las transmisiones de las misas. Comenzamos el programa que recuerdo a Galileo, ¿verdad? Cuando también vino a la radio para iniciar con el programa de vida parroquial. Estos medios sirven para eso. ¿Quién los da? Dios. ¿Quién nos da la oportunidad de aprender a leer? Dios. ¿Quién nos da la, 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 la oportunidad de caminar? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos da todo? Dios. Entonces, eso es el intermediario en la tierra. Los sacerdotes, los obispos, el Papa, son los intermediarios ante Dios. Eso no quiere decir que usted vaya donde el, el sacerdote a pedirle que le haga el milagro. Pero Él intercede por usted, Él ora por usted. Cuando nosotros llegamos al confesionario, y nos confesamos con el sacerdote, lo que él hace es, en el nombre de Dios, ¿verdad? Tus pecados queden perdonados. No dice, en mi nombre, sino que en el nombre de Dios. Entonces, esa, esas nosotros no. Nosotros cuando hacemos un favor, nos sacamos en una foto, lo subimos en el Facebook, lo sacamos en la televisión. Y todas esas cosas, realmente, los sacerdotes no lo hacen. Evitan las fotos, evitan la televisión. ¿Por qué? para que no hayan crítica. y aún así nosotros los criticamos todos los días. No hay, y eso creo que, no creo que alguien en este momento que esté escuchando esta, esta vitamina, diga, no, yo no he criticado nunca, nunca al sacerdote, porque cuando digamos eso, nos vamos a condenar, nos estaríamos condenando. Y les digo una cosa, yo he sido de los críticos también de los sacerdotes, pero sí, en el tiempo también me he dado me, y me he convencido del trabajo que los sacerdotes hacen muy temprano en la mañana se levantan, ofician misa, van para una comunidad, van para otra comunidad, van a ver enfermos, van a ver, van a ver eh, ¿cómo se llama?, la gente que, se está, que está falleciendo y le hacen sus santos óleos y tantas cosas que hacen. Hay bautizos, hay confirmas, hay retiros, hay, de todo tiene un sacerdote. Es un ser humano. Cuando lo vemos que anda en la calle, solo en camisa sin la sotana, lo criticamos a saber qué anda haciendo el Padre. Sale de una casa donde vive quizás una mujer sola a saber de qué vender a ser el padre ahí con hermana. Entonces, esas críticas yo creo que deberíamos de irnos nosotros callándonos la boca. Y por eso dice al final, y con esto voy a ir terminando, con esto dice, también los sacerdotes lloran de dolor por sus pecados y miserias, porque también son pecadores. Son personas exactamente igual que usted y que yo. Sentimos exactamente lo mismo que usted y que yo. Deseamos exactamente lo mismo que usted y que yo. Son seres humanos, nacieron en la tierra, vienen de una mujer igual que nosotros. Lo único que con un don y una vocación y con el rayo de luz de nuestro Creador, el Padre Celestial. Y aquí entonces es cuando los sacerdotes se sienten impotentes, cuando nosotros no le damos ese apoyo, cuando comenzamos a criticarlos de una o de otra manera. El tema es interesante, recuérdelo muy bien, y si usted le interesa y quiere pasarlo en su comunidad a través de sus hermanos ahí, llámenos, pídalo, nosotros se lo vamos a dar y póngaselo a la gente para que la gente realmente en un momento dado deje de criticar a cada uno de estos seres humanos que prestan el servicio al Padre Celestial y a nuestra comunidad. Eso es verdaderamente lo que es esta vitamina donde dicen los sacerdotes lloran. Pero eso, y por eso hagamos algo, no los critiquemos, oremos, tan bonito que se escuchó el primer mensaje cuando el Papa Francisco dijo, oren por mí, porque yo estaré orando por ustedes. Entonces, nosotros hagamos lo mismo por los sacerdotes que tenemos acá, en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, Doble rodillas, pida por el Señor, pida por el Padre Celestial, pida por su familia, que eh, todo eso, Dios se lo va a conceder. Esta es la vitamina de hoy. Dios que los bendiga a todos.